0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é dia 1 de junho e a gente começa o mês com uma carinha um pouco mais positiva para as principais bolsas globais. Esse movimento que é impulsionado pela aprovação pela Câmara dos Estados Unidos do acordo para evitar um calote americano e após os dirigentes do FED terem sugerido uma pausa aí no aumento dos juros. É, a gente, nesta manhã, então, olhando para os futuros norte-americanos, temos o S&P Futuro subindo 0,16, Dow Jones subindo 0,10 e a Nasdaq subindo 0,17. Sobre a Nasdaq, é importante dizer que ela encerrou o mês de, de maio com uma alta de 5,8% após os entusiasmos em torno aí da, de, das tecnologias, da né, inteligência artificial, que continuam a impulsionar as ações correlacionadas. Só para vocês terem uma ideia, a NVIDIA, que é uma fabricante de chips, teve um avanço de 36% no mês de maio. Ela que atingiu brevemente o valor de 1 trilhão de dólares nessa última semana e acaba chegando aí próximo aí de empresas, né, como a Amazon, a Google e até a mesma a Apple, né? Essas empresas, por exemplo, né, a Google, Meta e a Amazon, que subiram pelo menos 10% durante o mês de maio. Falando mais sobre o projeto é, relacionado a ti, o teto da dívida nos Estados Unidos, o mesmo será enviado hoje ao Senado, mas a votação Deve acontecer ainda nesta quinta-feira e a aprovação é tida como certa. O grande empecilho, a grande dificuldade era realmente passar pelo Congresso. Em relação às falas de ontem do FED, essas esperanças que acabaram sendo pausadas parcialmente, depois da divulgação ontem do relatório de Jolts, referente à criação de vagas de emprego no mês de abril, que mostrou aí mais de 10 milhões de vagas criadas, esse que é o maior número em três meses e veio acima das expectativas aí de consenso do mercado. E como eu disse anteriormente, né, o diretor do FED, o Philip Jefferson, ele disse que o Banco Central está inclinado aí a manter as taxas de juros estáveis no mês de junho para avaliar as perspectivas econômicas. Suas observações também foram ditas aí pelo presidente do FED de Filadélfia, o Patrick Hacker. Hacker, perdão. Isso acabou dando mais uma impulsionada aí nos ativos, levando em consideração que o mercado, na semana passada, cogitou e precificou com maior probabilidade um aumento de 0,25 na próxima reunião do FED. Mas é aquilo né pessoal, nem tudo são flores, tá? A agenda americana do dia pode ser bastante volátil, especialmente, pessoal, porque é, além dos, da agenda de hoje, amanhã a gente vai ter a divulgação do payroll dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é um relatório muito acompanhado pelo mercado e que costuma hein, trazer grandes movimentações. Mas enquanto esse relatório não chega, para hoje a gente vai ter a pesquisa ADP de emprego, às 9h15, pedidos de auxílio-desemprego, às 9h30 e o índice de gerente de compras, o ISM, às 11h da manhã. Além disso, a gente vai ter ainda o Patrick Hacker, do Fed da Filadélfia, falando mais uma vez, às 2h da tarde. Beleza? Sobre a Europa, pessoal, nesta manhã nós tivemos a divulgação dos dados de inflação, referente ao mês de abril. Esse número que ficou abaixo do esperado. É, conforme já os indícios né, desses dados que foram divulgados ontem, tanto pela Alemanha quanto pela França. E este, pessoal, acaba sendo o primeiro sinal mais claro de acomodação da inflação da Europa. Embora o Banco Central Europeu ainda não tenha finalizado a sua batalha contra a inflação, a gente já começa a ver um melhor direcionamento, né? uma luz no final do túnel, mostrando que o que está sendo feito hoje já está sendo suficiente para levar a inflação a meta, tá? Isso é super importante. Sobre as bolsas europeias, a bolsa de Londres subindo 0,39, bolsa francesa subindo 0,70 e a bolsa alemã é, subindo 1,15, tá? É, na Alemanha a gente teve a divulgação de dados sobre vendas de, do varejo. Esses números que apresentaram uma forte queda anual de 10%, mostrando aí mais um sinal de arrefecimento. Porém, está se sobressaindo esse sentimento aí de menor necessidade de avanço das taxas de juros por conta da inflação menor. Tá? E esse movimento acaba sendo impulsionado na Europa por, pelas movimentações de bancos e montadoras. Além, claro, né, da divulgação dos dados referentes à China, que acabaram também trazendo um viés um pouco mais positivo para este setor. Eu falo de China, pessoal, porque nesta madrugada, na verdade, foi ontem, às 10h30 da noite, a gente teve a divulgação do PMI Industrial de Caixin, que subiu para 50,9 pontos no mês de maio. Esse número que veio acima das expectativas e acabou contrariando os resultados negativos que foram divulgados aí na segunda-feira, na terça-feira, se eu não me engano, tá? O PMI oficial. É, então esse movimento acabou impulsionando aí a movimentação de algumas commodities, principalmente as metálicas e corroborando também no movimento aí que a gente acompanha para algumas ações, para alguma, alguns setores da Europa. E o grande, que, o grande ativo né, que acaba sendo influenciado por esse movimento é o minério de ferro, ele que teve uma alta de mais de 4% na bolsa de Singapura. Enquanto nós temos aí o cobre avançando 1,93% e o níquel subindo aí quase 2%. O petróleo, pessoal, por sua vez, opera é, com leve viés de baixa. Um leve viés, pode-se dizer, tá tem mais um dia negativo. tá é, As últimas notícias que nós temos é que, que, segundo o Instituto Americano de Petróleo, os estoques nos Estados Unidos aumentaram em 5,2 milhões de barris na semana passada, um número que veio bem acima das expectativas. O contrato negociado em Nova York o WTI, está caindo 0,70 a 68 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, queda aí de 0,70 a 72 dólares o barril. Outras bolsas internacionais, pessoal, a Bolsa de Xangai fechou no 0 a 0, é, não teve uma movimentação significativa. Bolsa de Hong Kong queda de 0,10, Bolsa japonesa subindo 0,84. O dólar índex DXY está tendo queda de 0,25 a 104 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1% a 3,67. Bitcoin caindo 0,66. 26.800 dólares, quase 900 dólares a unidade. E para a gente encerrar, pessoal, falando aqui sobre o noticiário local. Importante dizer que hoje, pessoal, a gente tem a divulgação aí é, do PIB aqui no Brasil, a expectativa é de um crescimento de 3,1% do primeiro trimestre em relação ao ano passado. Tá? É, esse, indicador que, esse número né, que vai ser divulgado às 9 horas da manhã. Além disso, a gente tem aquele famoso leilão de tesouro que acontece todas as terças e quintas-feiras. É, por fim, nós temos, nós tivemos ontem, na verdade, né, a Câmara dos Deputados concluindo a votação da medida provisória que reestrutura o governo federal, criando e modificando ministérios. É, digamos que o clima estava bastante tenso lá por conta do não avanço em relação a essas, a essas medidas, né, a essas votações, mas acabou aí que o governo conseguiu dar o seu jeitinho e o texto agora segue para o Senado e deve ser votado amanhã para que não perca a sua validade. E para a gente finalizar no, na frente corporativa, a gente teve aí a EDP, Energias de Portugal, ela que é controladora da Energias do Brasil, enbr 3 Ela confirmou, pessoal, está programada para o próximo dia 11 de julho a sua OPA, oferta pública de aquisição em que a independência Energia de Portugal pretende retirar da, de listagem a Energias do Brasil. A gente é, recomenda né, a participação desta OPA, levando em consideração que o preço que está sendo ofertado é o preço justo pelo ativo neste momento. E por fim... Outra notícia envolvendo aí o setor elétrico, a gente teve a Equatorial, ela informou que contratou a Hotch, para avaliação aí dos seus ativos da Light, dos seus ativos não, né, dos ativos da Light, segundo informações do Estadão. Não há confirmação ainda de uma operação futura. E é importante dizer que o interesse da Equatorial depende aí de um novo modelo de concessão e também da renovação prevista para 2026. Então, se isso for para frente, muito provavelmente a gente vai ver a Equatorial, que já tem essa característica né, de aquisição e de ativos que ela considera com preço justo, mas obviamente que esse preço justo, né, esses preços atrativos, advêm de fundamentos muito ruins. Vamos ver como que isso vai repercutir no mercado hoje, tá? A princípio, eu acredito que isso possa trazer uma movimentação positiva para light e uma movimentação negativa para equatorial. Beleza? Então, é assim que a gente começa aí o mês de junho, pessoal. Por enquanto, os mercados ainda animados, mas é importante dizer que os desafios continuam. A agenda macroeconômica começa a ficar um pouquinho mais pesada agora no início do mês, principalmente olhando para o mercado de trabalho norte-americano. Um abraço, uma ótima Quinta-feira para vocês, um ótimo início de mês e até mais. Valeu!